0: ringer en man till 112 och säger att han har mördat sin fru och sina barn. När polisen kommer fram hittar de en tvåårig pojke- en sju månader gammal flicka och deras 34-åriga mamma- döda i en bäddsoffa i familjens lägenhet. Den 38-åriga pappan är medtagen efter att ha försökt ta sitt eget liv- men låter sig lugnt gripas. Det är den 2 september 2018- och i takt med att människorna i bostadsområdet- i Västra Frölunda i södra Göteborg vaknar- börjar ryktet sprida sig. När polisen knackar dörr- och Aftonbladet och GT- kommer för att göra sina första reportage- möter de grannar i chock. Ingen kan förstå hur den vänliga spårvagnsföraren som brukar leka med sin son ute på gården kan ha gjort något så fruktansvärt. Men några av mannens anhöriga har varit oroliga för honom. För det har funnits tecken på att han under flera år varit i psykisk obalans. Tecken som månaderna före mordet har blivit allt tydligare. Du lyssnar på svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Bandet, till våren 1980. Då föds han som vi väljer att kalla för Adar i Bagdad. Saddam Hussein har precis kommit till makten och Adar växer upp i ett land präglat av krig. Från att han är några månader gammal och fram tills att han fyller åtta pågår Iran-Irak-kriget. Och när han är 11 år är det dags för nästa krig. Kuwaitkriget. Adar kommer senare berätta för en bekant om skräcken han kände när amerikanska bomber föll över ett kraftverk nära hans familjehem. Men det är inte bara kriget som hotar familjen. De tillhör Assyrierna, en utsatt kristen minoritet i Irak och flera andra länder i Mellanöstern. När Adar är 19 år börjar det bli dags för honom att bli inkallad till militärtjänst. Samtidigt får hans faster och hennes familj möjlighet att flytta till Sverige där fastens man har släktingar. Eftersom Adars far är orolig för vad Adar kommer hamna om han rycker in i det militära föreslår han att Adar ska följa med fasten. Så blir det och någon gång kring millennieskiftet bosätter sig Adar i Göteborg. Han börjar läsa svenska och får så småningom jobb på posten. Han har åtminstone fysiskt lämnat kriget bakom sig. Runt 2010 öppnar han tillsammans med sin farbror en närbutik i stadsdelen Majorna. Han är omtyckt av kunderna. Och detsamma gäller vänner och familjemedlemmar. Hadar är alltid glad och vänlig och lätt att komma överens med. Men han är en betydligt mer komplex person än den lättsamma man omgivningen ser. Han berättar senare för polisen om hur det alltid har pågått en kamp i hans huvud mellan negativa och positiva tankar. De ger sig till känna som röster i huvudet. Och när de negativa tankarna hörs mest får han ångest och känner sig nedstämd. För att de positiva rösterna ska vinna kampen kämpar han där för att vara en bra människa och göra goda gärningar. Med jämna mellanrum arrangeras stora asyriska bröllop i Göteborg- det är påkostade fester med massa gäster och levande musik. På ett bröllop får en nu drygt 30-åriga Adar upp ögonen för en fyra år yngre Lea. Även Lea kommer från Irak och tillsammans med sina föräldrar och syskon har hon kommit till Sverige några år efter Adar. Lea beskrivs av sina vänner som mjuk, snäll och hjälpsam. Men också tyst och blyg. Hon tar väldigt lite plats i sociala sammanhang- och till och med hennes egna föräldrar har ibland svårt att läsa av- hur hon mår och vad hon känner. Som många andra Assyrier i Göteborg bor de i Västra Frölunda- där de är aktiva i en asyrisk förening. Lea är också engagerad i den kristna församlingen- där hon hjälper till att ställa i ordning inför gudstjänsten på söndagar. Hon sjunger i kyrkokören. Det är också i kören hon har de flesta av sina vänner. Andra vänner har hon lärt känna när hon har läst SFI, svenska för invandrare. Adars intresse för Lea visar sig vara ömsesidigt. Deras relation är lite trevande till en början. Bland annat är de rädda för skvaller bland sina många gemensamma bekanta. Men till slut blir de säkra på sina känslor, berättar öppet om sitt förhållande och förlovar sig. För Adar som hela tiden kämpar för att de positiva... Normalt, being a tankarna i hans huvud ska vinna kampen mot de negativa ge förhållandet med Lea nytt hopp om framtiden inte långt innan han träffar henne var de mörka tankarna vid ett tillfälle så starka att han funderade på att ta sitt liv men nu känner han att allt en dag kan bli bra 2014 blir Radars farbror sjuk och dör. Då stänger Radar igen närbutiken och börjar utbilda sig till spårvagnsförare. Lea i sin tur har ett vikariat på en förskola. Hösten 2015, när Radar är färdig med utbildningen, är de redo för ett nytt storslaget asyriskt bröllop. Sitt eget. Efteråt lägger Adar ut en bild i sociala medier. De är omgivna av träd med vackert höstfärgade löv. Lea i vit klänning med långt släp står med armarna om Adar med ett brett leende på läpparna. En lika leende Adar håller sina armar om Lea. I kommentarerna önskas de en ljus framtid och ett långt liv tillsammans. Kanske är det som man brukar säga- att motsatser dras till varandra. Den sociala Adar- och den tillbakadragna Lea. Även när det är hennes vänner- som kommer på besök- är det han som står för pratet. Många, inklusive Leas föräldrar- märker också att Adar är den som bestämmer- allt i förhållandet- det är inte heller någonting Lea förnekar. Hennes föräldrar skulle helst vilja säga åt henne och stå på sig mer mot sin man. Men de vill samtidigt inte lägga sig i förhållandet. Och de är båda väldigt förtjusta i svärsånen. Kanske är det inte så konstigt att Adar bestämmer med tanke på hur snäll och foglig Lea är, tänker de. Men det händer att hennes pappa frågar om Adar är snäll mot henne. Hon svarar alltid ja på frågan. Den lycka som Adar känner kring bröllopet blandas snart med sorg när hans pappa hastigt dör. Det har gått mindre än ett år sedan hans farbror gick bort och han stängde närbutiken- Adar har nu på kort tid förlorat båda de stora fadersfigurerna i sitt liv. Förlusterna tar hårt på Adar. Och det är först nu som han visar sin familj andra sidor av sig själv- än den ständigt glada och välvilliga. Han blir oprovocerat arg på sin faster och ena kusin- och är ett för alla andra obegripligt inlägg på Facebook- går han öppet till attack mot dem en som reagerar på inlägget är Elias pappa som försöker tala svärsonen till rätta men Adar svarar att konflikten är en ensak mellan honom och släktingarna senare tar han ändå bort sitt inlägg och ber om ursäkt både personligen och offentligt Adars syskon som vid den här tiden bor i USA- har också sett uppdateringarna- och börjat oroa sig. Flera personer i deras släkt- lider av en sorts depression- med inslag av psykos. Nu är de oroliga- att deras bror också är drabbad. De släktingarna som lider av sjukdomen- har fått hjälp att hålla den i schack- med mediciner. Och syskonen tycker därför att Adar- ska gå till en psykiatriker- men han vägrar och säger att det inte är något fel på honom. När Leas föräldrar under en resa i USA hälsar på Adars familj- pratar syskonen med dem också. De berättar om sin oro, försäkrar sig om att Adar är snäll mot Lea- och berättar om vilka tecken broderns anhöriga i Sverige ska vara uppmärksamma på. De säger samma sak till Lea på telefon. Senare ska de ändå önska- –att de hade vetat mer om hur bröderna i Sverige betedde sig. Kanske hade de då kunnat stoppa det som till slut ska hända. Hos Lea och Adar vände sorgen från hans pappas död till glädje– –när sonen Lukas föds i september 2016– de är stolta föräldrar och Adar har läst på noga om föräldraskap- för att kunna finnas där för sin fru och sin lille son. De flyttar in i en tvårumslägenhet med uteplats- vid Smycketorget i Västra Frölunda. Snart väntar de barn igen- och i slutet av januari 2018 föds dottern Adrian. Även om de är glada för att ha fått två friska barn- är det också jobbigt- inte minst när babisen skriker genom nätterna. Men Leas föräldrar och ena syster hjälper till att passa Lukas så mycket de kan. Och ibland när Adar är slutkörd efter att ha kört spårvagn på kvällen och legat sömlös på natten tar Lea med sig barnen hem till föräldrarna och låter honom sova ut hemma dagen efter. När våren 2018 övergår i sommar märker omgivningen tydligt att Adar börjar förändras. När hans vänner hör av sig och vill hitta på saker är han inte intresserad. Han vill helst vara hemma och titta på tv, dricka alkohol och stå på sin uteplats och röka. Adar gör också nya obegripliga utspel mot sin faster och kusin för att sedan ännu en gång ångra sig och be om ursäkt. I juli 2018 får hans närmsta chef på Göteborgs spårvägar ett mycket underligt samtal. Det är Adar som ringer och berättar att han vill be om ursäkt. När hon frågar varför svarar han att han ibland har mörka tankar. Han vill inte utveckla saken mer än så, men chefen svarar att hon förlåter honom. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. De är båda lika förvirrade. Chefen som känner Adar som en skötsam och omtyckt spårvagnsförare bestämmer sig för att ta upp Adars mående på deras nästa regelbundna säkerhetssamtal. Sen släpper hon frågan. En och en halv månad senare kommer hon att få stor anledning att fundera över det där telefonsamtalet. Nu börjar Lea också för första gången beklaga sig för sina föräldrar och Madars beteende. Han svär när han umgås med sin son trots att hon har sagt att hon inte tycker om det. Och han säger sig inte längre tro på Gud, vilket är ett betydligt mer kontroversiellt ställningstagande bland syrier än medlemmar i den svenska kyrkan. Lea berättar för sina föräldrar att han istället förlöjligar hennes tro- och säger att det är han som är Gud hemma hos dem. Nu är första gången hennes mamma på riktigt börjar oroa sig för dotterns situation. Hon pratar själv med där och uppmanar honom att be henne om hjälp- om det är något hon kan göra för honom. Men han öppnar inte sitt hjärta för svärmoden. För hur skulle han berätta sanningen- att de mörka tankarna under sommaren har börjat ta helt nya proportioner. Adar har nu blivit övertygad om att djävulen ska komma och döda hela familjen. Han har även börjat fundera på att han måste skiljas åt från den övriga familjen så att det slutar med en uppgörelse mellan bara honom och djävulen. Den 24 augusti- får Västtrafik in en positiv kundreaktion- från en person som spårvagn. Denna har reagerat över den trevliga föraren- som både hjälpte en kvinna av och på med en barnvagn- och småpratade med passagerarna vid hållplatserna. Föraren som den nöjda resenären skickar med en hälsning till- är Adar. Men för Adar själv- verkade inte längre räcka att han gör goda gärningar i vardagen som en del i kampen för att de positiva tankarna i hans huvud ska vinna över de negativa? De mörka tankarna har nu nästan helt tagit makten i hans huvud. Fem dagar senare har han precis kört spårvagn till Kortedala när en enorm trötthet kommer över honom. Han hör av sig till trafikledningen, berättar att han mår dåligt och ber att få bli avlöst. En timme senare har han kört tillbaka in till Nordstan där en annan förare tar över. Vadar Vad inte vet är att han förmodligen aldrig kommer att köra spårvagn igen. Efter det här är Adar sjukskriven i några dagar. Han försöker vila och promenera- och till och med springa lite. Men Adar upplever fortfarande- att djävulen vill honom något illa. Någon gång under de här dagarna- kommer han fram till att han och Lea måste skiljas- för att han ska kunna ta i med den attackerande djävulen på egen hand. Lördag den 1 september 2018- berättar han för henne att han vill ta ut skilsmässa. Hon förstår ingenting. De älskar ju varandra. Adar svarar att han älskar henne också- men att det är en sak han måste reda ut. De kanske kan gifta sig igen längre fram, menar han. När Leas föräldrar senare kommer förbi- möts de av Adar som har packat en stor svart resväska. Han berättar att han ska ut och resa, men han har inte bestämt sig för var. Under dagen laddar Adarhem en skilsmässoblankett från nätet och åker in till Göteborg för att få den utskriven. När han kommer hem så mer eller mindre tvingar han leja och skriva på. Det står att hon ska ha vårdnaden om deras båda barn och direkt efter att de har fyllt i blanketten går han iväg och postar den. När Lea berättar om det här för sin mamma på telefon föreslår mamman att Lea ska komma hem till föräldrarna med dottern Adrienne. Det är för att komma undan en allt mer undliga där, men Lea vill inte lämna honom ensam. Det här osjälviska beslutet kommer att bli ödestigert. Samtidigt som Adar styr upp med skilsmässan har en annan tanke börjat växa fram i hans huvud. Om hela familjen dör skulle de vara säkra från djävulen. Han går in i en Ica-butik och köper flera paket värktabletter och en flaska klorin. Sen går han till hemköp och köper tändvätska. När Lea lägger barnen på kvällen- öppnar han tre paketverktabletter- och maler ner innehållet i två glas juice. Tanken är att han och Lea ska dricka ljusen och dö. Men han är inte säker på att Lea kommer vilja ha någon juice och har förberett ännu ett vapen. Han har skurit till en meter vattenslang från trädgården- och lagt in i köket. Sen sätter sig jag där och tittar på Youtube tillsammans med Lea. Strax före klockan tio på kvällen den första september 2018- skickar Leas mamma ett sms till sin dotter för att fråga hur de mår. Lea svarar att det är bra. Det är sista kontakten de någonsin kommer ha med varandra- De dricker aldrig ljusen- utan istället fyller Adar upp badkaret- och frågar Lea om de ska bada innan de lägger sig. Hans tanke är att han ska dränka henne- men istället går de och lägger sig efter badet. Adar berättar senare för polisen- att han har bestämt sig för att hämta barnen från sina sängar- och lägga i hans och Leas bäddsoffa. Om de alla sover tillsammans- Kanske han lättare kan kämpa emot sina tankar om att de ska dö, tänker han. Men till sist kan han inte kämpa emot längre. Han kommer senare berätta i förhör att han nu känner det som att djävulen till slut har tagit honom. kommer den Han säger till Lea att han ska byta blöjor på Adrienne och ta med sin sju månader gamla dotter in i badrummet. Där sänker han ner henne i badkaret som fortfarande är fyllt med vatten. Han håller hennes huvud under vattenytan tills han är säker på att hon inte lever längre. Han lämnar Adrienne kvar i vattnet och går tillbaka till vardagsrummet. Jag byter på Lukas också, säger han och lyfter upp den yrvakna pojken. Lea undrar var Adrienne är men Adar svarar att han har koll på barnen. Lukas stretar emot men snart har Adar lyckats trycka ner även sonens huvud under vattnet. Adar har på bara några minuter tagit livet av båda sina barn. När han går ut till Lea igen har hon klivit upp på bäddsoffan. Hon frågar oroligt vart barnen är- och Adar ber henne sätta sig på soffkanten- så ska han strax berätta. Innan hon har förstått vad som händer- har han hunnit ut i köket- och hämtat den avskurna trädgårdsslangen- han säger att han älskar henne, firar slangen runt hennes hals och drar åt. Lea gör motstånd, men efter en längre kamp har Adar till slut dödat även sin fru. Därefter lägger han henne i det vattenfyllda badkaret bredvid barnen. Adar dricker de två glasen med förgiftad apelsinjuice han förberett tidigare- och går och lägger sig ihop om att dö. Men han vaknar igen- och bär tillbaka Lea och barnen till bäddsoffan- innan han börjar skära sig själv med kniv- både mot hjärtat och över armarna. Han dricker sedan ett par glas av klorinen och tändvätskan- han köpte tidigare under dagen. Blödande lägger han sig återigen tillsammans med familjen. För att dö. När han framåt femtiden vaknar och inser att han än en gång överlevt sömnen, det ringer han till slut polisen. Även för de rutinerade poliserna är synen av den pyjamasklädda Lea, Lucas och Adrien som ligger döda i bäddsoffan. En chockupplevelse som gör att de behöver stanna till och hämta andan innan de kan fortsätta sitt arbete. Polisen spärrar av lägenheten och senare kan man med hjälp av teknisk utredning komma fram till att Adars berättelse om hur han har gått tillväga sannolikt stämmer. När polisen griper Adar blöder han fortfarande kraftigt från handlederna. Och han körs till Salgrenska universitetssjukhuset för att sys. Senare kräks han på arresten av de vätskorna han har druckit under natten. I polisförhören berättar Adar detaljerat om morden. Han säger att han vill ta ansvar för det han har gjort och att han försöker tänka framåt. Att han hoppas kunna förbättras som människa av det han har varit med om. Vi ett förhör ger han förhörsledaren en komplimang som någon mordutredare knappast tidigare har fått av en misstänkt. Han säger att han älskar dem och att de jobbar jättebra. Adar genomgår en utredning som visar att han lider av en allvarlig psykisk störning. Och Göteborgs tingsrätt dömer honom därför i februari 2019- till rättspsykiatrisk vård för de tre morden. Leas familj som lider svårt av den trippla förlusten till de skadestånd. Men de vill också ha Adar dömt till livstidsfängelse. Deras målsägande beträde pekar på att en domstol- med synnerliga skäl kan döma till fängelse trots psykisk störning. Efter att Socialstyrelsens rättsliga råd kommit fram till samma sak som den rättspsykiatriska utredningen ställer sig hovrätten bakom tingsrättens dom. Att Adar ska dömas till rättspsykiatrisk vård snarare än fängelse. De anhöriga går ända upp till högsta domstol men utan framgång. I samband med att Adars rättspsykiatriska vård blir förlängd i april 2020 framgår det att han har en lång väg kvar på sin behandling. Läkarna och Adar har ännu inte börjat bearbeta det fruktansvärda han utsatte sin familj för. Men med insättningen av mediciner har man nu börjat komma till rätta med hans sjukdom. Det kan tyckas vara ödets ironi att det är först nu som han får den hjälp som hans syster i USA ville att han skulle få redan två år tidigare. Nu när det värsta som kunde hända redan har hänt. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manus författare är Per Johansson. Och producent Andreas Jamschere. Samtliga namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska bindestreck Svenska modhistorier görs av podcastbolaget Creepcast, exklusivt för Podmi.